0: Bevor wir heute mit der Folge loslegen, eine kleine Anmerkung. Ab jetzt werden im Podcast nicht nur Knut und ich zu hören sein, sondern auch regelmäßig Gäste zu verschiedensten Themen. Das hat allerdings zwei Dinge zur Folge. Erstens, die Folgen werden deutlich länger. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass diese hier fast eine Stunde lang ist. Die müsst ihr natürlich nicht am Stück hören. Dafür haben wir Kapitelmarken, dafür gibt es eine Pausefunktion. Wenn die Plattform, auf der ihr uns hört, das nicht hat, dann ist es vielleicht Zeit, zu einem Podcatcher zu wechseln. Das würde ich jedenfalls empfehlen. Damit ist das ziemlich problemlos möglich. Die zweite Folge ist, dass die Folgen seltener rauskommen werden. Nicht wie bis jetzt wöchentlich, sondern nur noch alle 14 Tage. Das hat einfach damit zu tun, dass das Abstimmen von Terminen und natürlich auch der Schnitt von längeren Folgen einfach etwas länger dauert. Gut, das war's aber auch schon mit dem Vorgeplänkel. Jetzt geht's los. Volllaser Heute das Laserschweißen. Mit den Grundlagen sind wir jetzt soweit durch und jetzt können wir endlich über die Prozesse reden und da haben wir uns heute gleich unseren Lieblingsprozess rausgesucht, das Laserschweißen. Hallo Knut. Hallo Sven, moin. Ich weiß gar nicht, ob das dein Lieblingsprozess ist. Es ist vielleicht auch nur meiner, aber das können wir vielleicht heute ergründen. Ne, ich habe noch einen anderen Favoriten.
1: <lacht> aber Laserschweißen ist auch gut. Ich, auf Norddeutsch, heute ist Butter bei die Fische.
0: Jetzt wird Metall geschmolzen und jetzt wird produktiv gearbeitet. Genau. Was meinen wir eigentlich mit Schweißen? Das ist eine gute Frage. Das erkläre ich öfter mal, also auch in der Schweißtechnik und in den entsprechenden Laboren. Schweißen ist das Vereinigen oder auch Fügen oder Beschichten von Werkstoffen in flüssigem oder plastischem Zustand. Und da Anwendung von Wärme oder Druck mit oder ohne der Verwendung von Zusatzwerkstoffen. Schweißen bildet dementsprechend unlösbare Verbindungen. Oft unterscheidet man ja, Mensch, Löten ist doch so ähnlich wie Schweißen, das macht man doch auch irgendwie heiß, also ich meine jetzt Hartlöten, so Dachrinnen oder sowas. Der Unterschied ist halt, beim Löten schmelzen wir den Grundwerkstoff nicht mit auf, beim Schweißen tun wir das. Das heißt, wir bilden wirklich eine metallische, metallurgische Verbindung zwischen unseren zu verbindenden Bauteilen beziehungsweise zwischen Bauteilen und Zusatzwerkstoff. Genau, das ist die Definition
1: vom Schweißen. Wir wollen jetzt hier heute über den Fügeprozess sprechen, also das wir Bauteile miteinander verbinden, das Beschichten mit Lasern gucken wir uns nochmal in, äh, in einer anderen Folge an, weil sich äh, da noch ganz viele andere Möglichkeiten mit Angliedern wie der 3D-Druck und äh, solche Geschichten, also wir reden heute über das Fügen durch äh, Schweißen, wir reden nicht über das Laserlöten, was da besonders ist und wofür man das einsetzen kann und ähm, was es da auch für aktuelle Forschung gibt, äh, das äh, schauen wir uns jetzt mal an.
0: Wenn man das so ganz grob auf schnöden Mammon runterbricht, dann kostet eine Lichtbogenschweißquelle ungefähr ein Zehntel von dem, was so eine Laserschweißquelle kostet. Oder Laserquelle kostet, mit der man schweißen kann. Das kommt ungefähr hin, oder? Ja, ich glaube ja. Warum benutzt man Laser zum Schweißen, wenn das ja alleine von der Gerätetechnik so viel teurer ist?
1: Ja, also erstmal werden die Laser immer billiger. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwann angleichen wird, aber erstmal werden die Laser mit der Zeit immer günstiger. Das äh, ermöglicht natürlich auch neue Einsatzgebiete. Beim Laser haben wir auch den Nachteil, dass wir natürlich ein sicherheitstechnisches Problem haben, was die, was das Laserlicht angeht. Das ist, ist auch nochmal auf der Downside. Aber was ist jetzt der Grund dafür, um deine Frage zu beantworten, warum man es eben dennoch einsetzt? Man hat halt ganz viele Vorteile. Beim Laser kann man die Energie einfach gezielter an den Ort des Geschehens bringen. Also wir haben eine geometrisch definiertere Energiedeposition, so dass wir auch den umgebenden Werkstoff nicht so sehr beeinflussen. Also wenn man sich das in Stiften überlegt, ist der Laser eher der Fineliner und die anderen Schweißprozesse sind dicke Pinsel. Natürlich entwickeln sich auch die Lichtbogenschweißprozesse weiter und es gibt auch Gründe einen breiten Laserstrahl einzusetzen aber in der Schweißtechnik arbeitet man in der Regel mit sehr feinen Laserstrahlen die auch eine hohe Strahlqualität haben, denn äh, beim Laserschweißen gibt es im Prinzip zwei Prozessregime, in dem man den Prozess fahren kann und das eine ist der Wärmeleitungsschweißprozess, da hat man so ein Schmelzbad, das ist irgendwie doppelt so breit wie tief im Querschnitt und man erzeugt mit dem Laserstrahl ein eine Wärme, die irgendwo zwischen der Schmelz- und Verdampfungstemperatur liegt. Das heißt, man, wir machen unsere Bauteile flüssig, aber wir bringen sie nicht in die gasförmige Phase. Aber den Laser kann man so stark fokussieren, wie man es auch mit dem Elektronenstrahl machen kann, also beim Elektronenstrahl schweißen. Es geht auch teilweise beim, beim Plasma schweißen, beim plasma stichlochschweißen Aber beim Laser geht es halt wirklich sehr gut und kontrolliert, dass man eben den Strahl, so klein fokussiert, dass man das Material sogar verdampft. Und dann passiert was ganz Spannendes, nämlich durch das Verdampfen entsteht eine sogenannte Dampfkapillare, also es sieht so ein bisschen im Querschnitt aus wie so ein, wie so ein Tornado. Also Keyhole heißt es im Englischen, aber im Deutschen sagt man Dampfkapillare und man schweißt auf einmal sehr tief ein. Deswegen nennt man es auch Tiefschweißprozess. Und das bedeutet Tiefe zu Breite Verhältnis nicht mehr 1 zu 2, sondern eher sowas wie 5 zu 1 oder 6 zu 1 oder 7 zu 1. Okay, hier nochmal ein kleiner Nachtrag aus der Postproduction. Die Frage, ob man einen Wärmeleitungsschweißprozess oder einen Tiefschweißprozess hat hängt zum einen von der Laserleistung ab und zum anderen von dem Strahlquerschnitt auf der Oberfläche. Es ist also eine Frage, auf welche Querschnittsfläche fokussiere ich den Strahl? Die Intensität, Schrägstrich Leistungsdichte, wird gemessen in Watt pro Quadratzentimeter und die Grenze ist bei ca. 2 mal 10 hoch 6 Watt pro Quadratzentimeter, ab der man dann das Material verdampft, insbesondere bei Stahl, und dann ein Tiefschweißprozess Fährt. Also ein Keyhole erzeugt eine Dampfkapillare mit all diesen Effekten wie beschrieben. Der Wärmeleitungsschweißprozess findet dann bei Intensitäten bei ca. 10 hoch 5 Watt pro Quadratzentimeter statt. Man kann das also zum einen steuern über die Laserleistung, die hat in der Regel eine obere Grenze. Und ähm, dann zum anderen über den Strahlquerschnitt auf der Oberfläche, also der Größe des Fokusspots. Natürlich spielen nachgelagert auch Größen wie Material, Oberflächenbeschaffenheit, Verfahrgeschwindigkeit und sowas eine Rolle, aber es reicht erstmal in erster Näherung, das über die Leistungsdichte zu betrachten. Nun
0: zurück. Das heißt, wir schießen also wirklich tief ins Material rein, verdampfen den oberen Teil und im unteren Teil machen wir es flüssig und dann können wir zum Beispiel zwei Bleche einfach übereinander legen und durchnageln.
1: Nee, dampfförmig ist das bis unten hin. Und der Gag ist eben, dass sich in dieser Dampfkapillare der Strahl natürlich rechts und links an den Wänden reflektiert und durch diese Reflektion totläuft und man eine sehr hohe Absorption bekommt. Also damit sind wir auch in der Lage, auf einmal Materialien zu schweißen, die sehr reflektiv sind. Also wir haben eine Absorption der Laserstrahlung von, nagel mich da jetzt nicht fest, aber irgendwie 90 Prozent oder so.
0: Ja, wenn man erstmal im Material drin ist, dann wird es halt schwierig wieder rauszukommen, ja. Richtig.
1: Und das ist der Tiefschweißprozess und damit ermöglicht man halt einmal sehr lokal zu arbeiten, also dadurch sehr präzise und sehr geringe Beeinflussung des umgebenden Materials und man kann damit halt auch Prozesse fahren, die ansonsten vielleicht mehrere Schweißnähte übereinander gebraucht hätten, also man, man spart Zeit, Durchläufe und man kann das Ganze auch mit sehr hohen Vorschubgeschwindigkeiten machen oder Förderraten, wenn man so will. Also das heißt, man, man, man schweißt auch deutlich schneller als bei Lichtbogenschweißprozessen. Und das ist in Industrieprozessen immer eine gute Sache.
0: Ich will zu dem ganzen Thema Beeinflussung des umgebenden Werkstoffs nochmal ganz kurz was sagen. Das ist für Leute, die mit der Schweißtechnik nicht so viel zu tun haben, vielleicht nicht sofort klar, wir haben beim Schweißen ja das Problem, dass wir unser Material sich machen müssen und diese Hitze oder diese, diese Energie, diese Wärme an äh, eine Stelle bringen wollen. Aber überall sonst macht die uns eigentlich Probleme. Denn sobald ich ein Metall zum Beispiel äh, in irgendeiner Art und Weise wärmetechnisch behandle, dann habe ich halt genau das, eine wärmetechnische Behandlung. Das möchte ich ja nicht. Ich glaube, wir kennen alle diese Bilder von irgendwelchen Schwertern, die geschmiedet werden und dann in so einen Eimer mit Wasser oder Öl getaucht werden und dann sind die hinterher ganz hart. Härte ist was wenn sich in der Nähe von der Schweißnaht eigentlich gar nicht haben möchte. Oder was das eigentlich? Die möchte ich da nicht haben. Denn Härte bedeutet auch immer, dass Zähigkeit rausgeht und so Materialien dann im Bereich von Schweißnähten zum Brechen neigen. Das heißt, ich will eigentlich zwar mein Material an der Stelle schmerzflüssig kriegen und das verschweißen, aber den Rest vom Material soll eigentlich am besten überhaupt gar nicht beeinflusst werden. Und das ist immer das Problem, das man im Schweißen hat. Das geht beim Laser natürlich, wenn man das so präzise einbringen kann, vergleichsweise gut im Vergleich mit anderen Prozessen.
1: Das ist richtig. Die ingenieurtechnische Fragestellung ist, wenn wir zwei Werkstoffe miteinander verbinden, hält das so gut wie der ursprüngliche Werkstoff oder ist es schlechter? Das ist die, die, die Güte der Verbindung und dann ist die Frage, reißt es in der Schweißnaht oder reißt es in der Wärmeeinflusszone? Das ist genau die Zone, von der du gerade gesprochen hast, die bei bestimmten Stählen aufhärtet? Dann haben wir da also eine, eine höhere Härte und damit auch eine höhere Sprödigkeit. Oder bei Aluminiumlegierung kann es halt sein, dass es dort ähm, ähm, zu, zu ähm, Härteabfall führt. Das ist halt total werkstoffabhängig und ein sehr, sehr komplexes Thema und eins, was das Ganze auch schwierig macht. Aber trotzdem ist auch dieses Laserschweißen zwar schon sehr lange bekannt und wird auch ähm, in der Industrie vielseitig genutzt. Also man kann das kaufen sozusagen, aber es gibt da trotzdem noch Forschung. Und deswegen wollen wir bei den Prozessen jetzt auch hier auf ein paar Forschungsthemen hinweisen.
0: Die Links zu den Papers findet ihr in den Show Notes. Die sind alle Open Access. Das heißt, ihr müsst also nichts bezahlen oder so. Die könnt ihr euch so runterladen. Ähm, ja, das heißt, es ist vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt oder richtig tief einsteigen wollt, gar nicht so verkehrt, sich die nebenher aufzumachen. Muss aber nicht. Wir erklären, glaube ich, alles. Ja, alles können wir nicht erklären, aber wir so, mal so euch einen kleinen nein, das, Einblick zu geben. Das, worüber okay. wir reden genau. wollen, das erklären wir umfänglich. Das erste
1: Paper, das wir uns angucken, ist von einer Arbeitsgruppe aus Großbritannien und behandelt das Schweißen, also das Laserschweißen. Von hochfesten Aluminiumprofilen der, aus der Automobilindustrie. Und da geht es um Chancen und Herausforderungen. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie sich eine bestimmte Schweißverbindung angeguckt haben, also von praktischer Relevanz mit einer äh, praktischen Legierung und haben einfach mal geschaut, mit welcher Einflussnahme können sie das Rissverhalten, nämlich die Rissbildung ist oft ein Problem in der Schweißtechnik und die Festigkeit der Schweißnaht beeinflussen und haben zum Beispiel Dinge getan, wie den Laserstrahl gependelt. Also wir können ja mit dem Laserstrahl über die Oberfläche fahren, aber wir können ja den Laserstrahl auch mit einem Spiegel oder mit einem Roboter pendeln lassen, mit einem Spiegel ist besser, weil man da hohe, höhere Frequenzen erreicht und das macht man in der Tat relativ häufig heutzutage, dass man dieses Keyhole nimmt und auch noch hin und her bewegt, um damit nämlich das Temperaturprofil zu beeinflussen und durch diese ähm, Beeinflussung des Temperaturprofils halt äh, lokal die Abkühlbedingungen zu steuern. Das klingt sehr kompliziert, ist Praktisch gesehen gar nicht so schwer zu machen, aber theoretisch zu beschreiben, ist es ist schon relativ aufwendig, sowas zum Beispiel zu simulieren. Da reden wir auch nochmal drüber, aber in einer anderen Folge. Aber hier geht es einfach nur darum, dass sie das mal untersucht haben. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Strahlpendel bei dieser Verbindung oder wenn ich den Zusatzwerkstoff verändere oder sowas? Und dann haben sie das Ganze bewertet.
0: Ja, da gibt es eine sehr schöne Tabelle, die mir als, äh, ja, jetzt eher praktisch veranlagte Menschen und mit den praktischen Dingen befassten Menschen sehr entgegenkommt. Da haben sie am Anfang einmal gesagt, technolog Technological Capability, also was man da entsprechend ändern kann und dann Advantages und Disadvantages und haben dann immer aufgeführt, dass man zum Beispiel mit dem oszillierten Strahl eine bessere ähm, Spaltüberbrückung hinkriegt, aber dafür die Mikrorisse weniger gut im, gut im Griff hat und was man dann mit dem Fülldraht machen kann, was man mit verschiedenen Strahlformen machen kann, was man mit verschiedenen Schutzgasen machen kann und ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend und dann an der Stelle dann natürlich auch sehr, sehr praxisrelevant, wenn man so einen Prozess in den Griff kriegen möchte.
1: Ja, ich bin auch ein Tabellenfan. Das ist die Tabelle 5. Das stimmt. Das ist ganz gut. So eine, so eine Bewertung Vor- und Nachteile der einzelnen Einflussnamen. Risse ist auch nochmal ein Thema. Die haben sich auch Rissoberflächen angeschaut. Rasterelektronenmikroskop elektronenmikroskop steht jetzt hier nicht, schätze ich, aber es sieht so aus. Um daraus abzuleiten, was die Ursache für die Risse ist. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, aber es gibt zum Beispiel Aufschmelzrisse. In so einem Fall ist es zum Beispiel ungünstig, den Strahl zu pendeln, weil man halt unterschiedliche Oberflächenpunkte einfach immer wieder flüssig machen würde. Und, und das ist eben das ist eben genau der Punkt. Eigentlich, eigentlich ist, das, ist das der Kern des Problems dieser Technologie. Man hat extrem viele Parameter und Einstellmöglichkeiten. Und es gibt eben nicht diesen physikalischen 1 zu 1 Zusammenhang, dass man sagt, ich drehe an der Schraube und dann ist das und das besser. Das muss man einfach immer wieder untersuchen. Da spielt auch viel Erfahrung mit rein und so weiter. Aber es ist echt glaube ich, ganz interessant.
0: Ja, das sind willkommen in der Realität. Ähm, zu den Rissen noch mal ganz kurz eine Erläuterung. Ich weiß nicht, ob das so, äh, allen so klar ist. Die Frage ist halt, ähm, wie sehen die Risse aus? Aus dem Aussehen der Risse kann man herleiten, wann und wie sind sie entstanden? Und danach richtet sich, wie man sie abstellen kann. Das mit dem Wiederaufschmelzrissen ist natürlich klar. Wenn ich nicht wieder wiederaufschmelze, habe ich keine Wiederaufschmelzrisse. Ja, ich komme ursprünglich aus der Prozessüberwachung und da ist es beim Laser natürlich ziemlich logisch, dass man sich anguckt, was denn für Licht im Prozess entsteht. Wenn ich da Licht reinschicke oder äh, ja, elektromagnetische Strahlung reinschicke, dann kann man sich ja auch gut angucken, was da für elektromagnetische Strahlung wieder rauskommt. Und das haben die in dem zweiten Paper gemacht, das wir vorstellen wollen. Da geht es um das ähm, Monitoring von Kupfer-Aluminium-Schweißungen bei, ja, ich würde sagen Folien, die sind also... Relativ dünn. Und äh, ja, ähm, wir lesen die Titel jetzt nicht immer ganz vor, denn die sind halt lang und englisch und äh, erstens machen wir uns dann wahrscheinlich lächerlich, indem wir uns die Zunge brechen. Zum anderen hilft das niemandem was. Das ist das zweite Paper in den Show Notes
1: ja, das ist von einer Arbeitsgruppe aus Boulder, Colorado. Mir fällt gerade auf, das ist von der ähm, von dem NIST-Institut, also National Institute of Standards and Technology. Das ist auch das Institut, wo man ähm, die ähm, Elektronen, also die Spektren, die Übergänge von Elektronen als äh, Wellenlängen nachlesen kann. Das wäre für mich auch die Website, um dort ähm, äh, quasi... Ähm, ähm, Spektrometrische Daten abzufragen, also das ist eins von deren Hauptgebieten, wo die ähm, dran arbeiten und was sie hier gemacht haben ist, dass sie einfach beim Laserschweißen das Leuchten des Prozesses genutzt haben und versucht haben aus den Leuchtsignaturen herauszulesen. Was denn da eigentlich leuchtet und wenn man zwei Folien aufeinander schweißen will, Kupfer und Aluminium, dann ist das sehr schwer, das hängt mit den intermetallischen Phasen zusammen, Kupfer und Aluminium lassen sich nicht sehr gut verbinden. Aluminium auf Kupfer haben sie geschweißt, sie haben es auch mit dem Pulslaser gemacht und dann ist natürlich die Frage, wie, wie lang ist der Puls, welche Spitzenleistung hat der Puls und so weiter. Und äh, Also wenn man gepulst arbeitet, hat man halt noch viel mehr Parameter und wenn man sich die, die Plasmaflamme über dem äh, Verbindeprozess anschaut und das Leuchten daraus, kann man halt erkennen, welche Elemente leuchten denn da eigentlich und dann kann man eben zurückschließen, Darauf, wie gut die Verbindung sein wird. Und das ist halt besonders interessant, insbesondere bei ähm, Prozessen, wo man also ähm, artfremd schweißt. Artfremd schweißt heißt, ich, ich verbinde Werkstoff A mit Werkstoff B. Und äh, da ist es natürlich äh, immer interessant, mit dem Spektrometer zu untersuchen, ähm, wie viel ist denn von dem einen drin, von dem anderen, weil das natürlich der Schlüssel dafür ist, wie gut die Verbindung nachher hält. Das dritte, was wir uns angeguckt haben, ist eine Veröffentlichung, also die wir hier nochmal darstellen, aus Stuttgart und bei der Veröffentlichung geht es darum, dass man mit sehr hohen Geschwindigkeiten schweißt und das bis zu 50
0: Meter pro Minute, das ist, das ist irre schnell. Ja, mal zum Vergleich. Beim normalen Lichtbogenschweißen, also so das typische, was man so kennt, Metallschutzgas oder sowas, da hat man auch 50, aber eher Zentimeter pro Minute. Genau.
1: Und da muss man wissen, dass Sie halt geguckt haben,
0: was ist der Vorteil mit hohen
1: Geschwindigkeiten in Bezug auf die Effizienz von dem Strahl. Und da gibt es nämlich eine natürliche Grenze auch, die ist ganz äh, wichtig immer. Also wir haben halt äh, quasi eine unbegrenzte Leistung zur Verfügung. Der Schlüssel ist immer, um das Tiefschweißen zu erzeugen, dass man eine hohe Leistungsdichte hat, also eine hohe Leistung pro Fläche. Dafür muss man zum einen viel Leistung haben und zum anderen eine kleine Fläche, also einen kleinen Fokus und den auch über eine ganze Länge halten, deswegen eine hohe Strahlqualität, ein äh, geringes äh, Strahlparameterprodukt, wenn ich jetzt ein paar Leute abgehängt habe, kein Problem, das haben wir in vorherigen Podcasts erklärt, wie sich das mit der Strahlqualität äh, eben verhält und äh, das, das Ding ist, es ist also viel Leistungsdichte zur Verfügung, jetzt kann man ja sagen, jetzt können wir ja immer schneller fahren, warum machen wir nicht, warum machen wir es mit 10 Meter pro Minute und nicht mit 20 oder 30 oder 40, es gibt nämlich irgendwann Instabilitäten, das sogenannte Humping, dann gibt es Schmelzbadauswürfe. Aber das, deswegen ist das immer spannend äh, zu untersuchen, wie man diese Prozessgrenzen in die Höhe treiben kann und die haben sich halt angeguckt, wie sieht diese Dampfkapillare in der Länge
0: aus, wenn man quer zum Schweißprozess schaut. An der Stelle fällt wahrscheinlich allen das gleiche, auf, was mir beim ersten Mal Lesen des Papers aufgefallen ist. Moment mal, diese Dampfkapillare befindet sich ja innerhalb des Werkstücks, also in einem Block Metall. Wie guckt man sich denn die Form der Dampfkapillare während des Prozesses an, wenn die Dampfkapillare umschlossen ist von Metall?
1: Yes, und da haben die einen sehr coolen Aufbau, mit dem die halt schon länger arbeiten, dafür ist die Arbeitsgruppe bekannt und ähm, das ist böse spannend, denn die also die schießen von oben mit dem Laser auf das Werkstück, fahren äh, in eine Richtung und quer dazu durchröntgen sie das Bauteil und schauen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera drauf und schauen sich genau an, welche Dynamiken da entstehen ähm, etc., und wie sich das mit dem Wirkungsgrad verhält, ist hier äh, in dem Paper ganz gut beschrieben und es sind tolle tolle Aufnahmen drin und tolle Bilder. Also es ist auch auf jeden Fall ansehenswert.
0: Ja, also selbst wenn man das Paper jetzt nicht im Detail versteht, so wie ich, dann sind das auf jeden Fall sehr coole Darstellungen und sehr, sehr sehenswert einfach mal auch, auch alleine aufgrund der Technik.
1: Genau, was macht man in der, in der Industrie, warum wendet man das überhaupt an? Das Lasertiefschweißen ist überall. Also es ist in der Automobilindustrie, in der, in der Luftfahrtindustrie verbreitet, Schienenbau, Schiffbau, Automotive sozusagen, überall wo sich was bewegt. Und ist deswegen ein weit verbreitetes Verfahren und eins der, der wesentlichen Hauptverfahren neben dem Schneiden, was auch das Ganze, die ganzen Laserprozesse so populär gemacht hat. Und ein, ein, ein häufiger Grund dafür, warum sich Leute große Laser kaufen. Und was, man, was, halt, was halt eben auch spannend ist beim Tiefschweißen, ist natürlich, wie schon erwähnt, man braucht die hohe Strahlqualität, damit man den geringen Strahlquerschnitt über ein langen Bereich aufrechterhalten kann, wenn man dicke Bleche schweißen will. Also im, im Schiffbau, also, also jetzt große Schiffe oder Kraftwerksbau oder, oder so. Und dicke Bleche schweißen ist da ein, nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil man dann sehr viel Leistung braucht und ähm, äh, zum Teil auch, äh, um die Nahtüberbrückbarkeit zu haben, denn wenn man dicke Bleche hat, die vielleicht 20, 30 Millimeter dick sind, kann man sich vorstellen, äh, kann es sein, dass die ähm, Kanten nicht so gut vorbereitet sind, dass dort mal ein Spalt entsteht und ähm, der Laserstrahl einfach durchgeht, denn wir haben ja einen Fineliner, ähm, deswegen macht man es teilweise auch, dass man Hybrid schweißt, dass man also zwei Schweißverfahren miteinander kombiniert, ein Laserschweißverfahren Fahren und ein, ähm, ähm, einen konventionellen Schweißprozess wie ein Metallschutzgasschweißprozess oder, oder also ein MSG-Prozess, also irgendein Lichtbogenschweißprozess. Und äh, auch das äh, ist natürlich mit vielen Parametern gekoppelt und hat nochmal ganz eigene Herausforderungen. Deswegen wollen wir auf das Dickblechschweißen im letzten Teil nochmal gesondert drauf gucken. Um jetzt nochmal gesondert auf das Dickblechschweißen zu gucken, haben wir uns Verstärkung geholt. Wie du siehst, Sven, wir sind ja gar nicht mehr allein.
0: Ja, da ist eine zusätzliche Spur aufgetaucht.
1: Genau, und diese Spur gehört Dr. Stefan Grünwald. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ich heiße Stefan
2: Grünwald. Ich habe mich im Rahmen von meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, innerhalb von meiner Promotionsarbeit mit dem Thema Dickblechschweißen intensiv beschäftigt und Knut und Sven haben mich eingeladen, ein bisschen heute über das Thema zu sprechen. Danke für die Einladung.
1: Ja, super. Schön, dass du da bist. Das ist doch klasse. Dickblechschweißen. schweißen. Ähm ja, wir haben ja schon im ersten Teil darüber gesprochen, dass man beim Dickblechschweißen ähm, eigentlich zusehen muss, dass das Keyhole möglichst in eins durchgeht. Was sind denn da so die Herausforderungen? Kann man einfach mehr Leistung nehmen oder wie, wie, wie geht denn das so? Was hast, denn du, so, was hast denn du so rausgefunden?
2: Herausforderungen beim Dickblechschweißen sind mit der Laserleistung einmal klarzukommen. Die extreme Laserleistung, die ich zur Verfügung hatte, das, waren, das ging bis zu 30 Kilowatt ähm, Laserleistung, die mir zum Schweißen zur Verfügung stand. Die musste natürlich einmal ins Material rein, mit der muss ich das Keyhole erzeugen und die spezielle Herausforderung ist natürlich beim Schweißen mit der industriellen Anwendung, dass man nicht nur eine ähm, Teilschweißung macht, sondern dass man einmal komplett durchschweißt und dort auch unten an der Naht eine saubere Wurzel erzeugt und da ist es sehr wichtig, dass man den Schweißprozess, insbesondere das Keyhole, gut unter Kontrolle hat. Die Herausforderung, wenn man dicke Bleche schweißt, ist einmal, dass man mit dem Laserstrahl die Naht, also dort, wo die beiden Bleche quasi gestoßen werden, dass man das ähm, sauber trifft, dass der Laserstrahl nicht vorbeischweißt, weil die Spaltüberbrückbarkeit von dem Laserstrahl alleine ist sehr begrenzt. Ist dort irgendwo ein Spalt, fehlt ein bisschen Material, hat der Laserstrahl dadurch, dass es ja keinen Zusatzwerkstoff gibt, den ich dem Laserstrahl hinzugebe, hat der Laserstrahl seine Probleme, diesen Spalt zu überbrücken. Von daher ist es wichtig, dass ähm, die Bleche eine saubere Kante haben, die sauber gestoßen werden kann und dass der Spalt zwischen den Blei beiden Blechen so gering wie möglich
1: ist. Das heißt, dass wir natürlich einen sehr kleinen Laserstrahl auch brauchen, um eine kleine Querschnittsfläche zu haben, damit die Leistungsdichte auch hoch ist. Mit einer geringen Divergenz in Kombination einer hohen Strahlqualität, damit man die Leistungsdichte auch über die ganze Blechdicke nahezu aufrechterhalten kann. Also wenn dann, wenn dann die Kante nicht gut genug vorbereitet ist, schießt man einfach durch. Richtig. Das meinst du mit Spaltüberbrückbarkeit und um die Vokabel hier nochmal?
2: Ganz genau. Ist die, ist der Spalt zu groß? Ein Zehntelmillimeter, zwei Zehntel Millimeter. Beim äh, halben Millimeter zum Beispiel ist der Spalt schon so groß, dass genau das passiert, was du gesagt hast, man schießt mit dem Laserstrahl einfach nur durch. Man würde die Kanten ein bisschen anschmelzen, aber mehr würde nicht passieren. Von daher ist äh, im Idealfall eine gefräste Kante erforderlich. Ähm, die Bleche werden gestoßen, gespannt und dann ähm, wird mit dem Laserstrahl einmal geschweißt. Habe ich nicht die erforderliche Energiedichte, das heißt, kann ich meinen Laserstrahl nicht ähm, ähm, stark genug fokussieren und habe ich nicht die Energie dahinter, ähm, werde ich es auch nicht schaffen, ähm, eine bestimmte Blechdicke ähm, durchzuschweißen. Abhängig ist die Einschweißtiefe, die ich erzielen kann, natürlich immer auch ähm, von der Geschwindigkeit von der Prozessgeschwindigkeit oder von der Schweißgeschwindigkeit, je schneller ich meinen Laserstrahl über das Werkstück bewege, desto geringer ist natürlich auch die Einschweißtiefe, weil die Energie, die ich in den Werkstoff, in das Werkstück einbringen kann, die fehlt mir dann natürlich. Da spricht man im Fachbegriff von der Streckenenergie. Ich habe eine bestimmte Energie zur Verfügung, die ich pro Zeiteinheit in das Blech einbringen kann. Und je schneller ich schweiße, desto weniger Energie steht mir dann zur Verfügung und ähm, desto geringer ist dann letzten Endes auch die Einschweißtiefe. Von daher muss ich mit der mir zur Verfügung stehenden Laserleistung einmal die richtige Schweißgeschwindigkeit treffen. Das ist mit ähm, der Hauptparameter. Ich muss natürlich meinen Laserstrahl so formen können, dass ich, was äh, du gerade schon sagtest, Knut, ähm, die entsprechende Energiedichte erziele und dann auf ähm, die entsprechende Blechdicke auch komme.
0: Jetzt ist das natürlich speziell bei dicken Blechen ziemlich gemein, die Kante sauber vorzubereiten. Ne? Wenn ich da, äh, wie Sie schon sagten, ist am besten gefräste Bleche, ja, jetzt habe ich richtig große, dicke Bleche, die möglichst auch noch richtig schön lang sind, die dann auch noch so sauber zu fräsen, dass die ordentlich zusammenpassen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und jetzt wäre ja der andere Weg, dass man sagt, naja gut, dann führe ich den Laser halt so, dass der immer sauber trifft. Das ist aber auch nicht so einfach, weil, wenn der Spalt schön eng sein muss, dann ist es natürlich auch nicht so einfach, diesen Spalt zu detektieren. Also, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes verfahrenstechnisches Problem, von dem Prozess her abgesehen.
2: Ja, genau, da gibt's, ähm, da arbeitet die Industrie ähm, gemeinsam mit Forschungseinrichtungen ähm, sehr stark dran, zum Beispiel Nahtverfolgungssysteme zu entwickeln, die quasi mit einer Kamera auf den ähm, Bereich vor der Schweißnaht gucken und dann sehen, aha, ähm, wo läuft eigentlich die Naht entlang. Wenn man nur ein gerades Stück Blech schweißt und weiß, wo ist mein Endpunkt, ähm, wo ist mein Anfangspunkt, wo ist mein Endpunkt, dann ist das relativ einfach. Aber ähm, ist da jetzt zum Beispiel eine Kurve drin, schweiß ich, über einen, äh, schweiß ich zum Beispiel in einem Prozess, der, wenn man ein Rohr betrachtet, einmal rund ums Rohr rumgeht, ähm, ist es sinnvoll, so eine Nahtverfolgung zu haben, damit man das ausrichten kann, damit der Laserstrahl immer schön die Naht trifft und nicht irgendwo dran vorbeischweißt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ähm, ist, wenn ich schon, wenn ich es nicht schaffe, mit dem Laserstrahl die, den Spalt zu überbrücken, kann ich mir Hilfe holen, nämlich von einem konventionellen Schweißprozess. Zum Beispiel ein MSG, Metallschutzgas-Schweißverfahren. Das kann ich mit einem Laserstrahl kombinieren. Dann komme ich zu einem hybriden Verfahren. Und dann habe ich den Vorteil vom MSG-Prozess, der mir Zusatzwerkstoff in den Schweißprozess einbringt. Der Laserstrahl erzeugt die Tiefe. Der Zusatzwerkstoff, den kann ich dann dazu verwenden, um den Spalt zu überbrücken. Das ist ein, ähm, ein gängiges Verfahren mittlerweile, was ähm, gerne eingesetzt wird, um schlicht und ergreifend ähm, den Laserstrahl und ähm, den Schweißprozess, den MSG-Prozess beide beide Vorteile von diesen beiden Verfahren zu nutzen und damit die Spaltüberbrückbarkeit zum einen, aber auch natürlich um ein bisschen die Schweißnaht, die dann hinterher entsteht, beeinflussen zu können. Ich kann Zusatzwerkstoff gezielt aussuchen, den dort einbringen. Ich gebe noch ein bisschen mehr Energie dazu, was die Metallurgie von der Schweißnaht noch ein bisschen positiv beeinflussen kann. Härte zum Beispiel, Zähigkeit, Festigkeit, diese Sachen, das ist ein die Kombination aus beiden ist ein ähm, wirklich äh, positiver äh, Aspekt von einem Hybrid-Schweißverfahren.
0: Man macht dann im Grunde genommen mit dem Lichtbogenschweißverfahren die Wärmebehandlung, Vorbehandlung oder Nachbehandlung für, den, für, den, für das Laserschweißverfahren, kann man sagen, oder?
2: Ein Teil davon. Ähm, es gibt spezielle Stähle, die müssen zum Beispiel vorgewärmt werden, damit man sie vernünftig schweißen kann. Und es gibt auch Stähle, die brauchen nochmal ähm, eine Nachbehandlung. Also dass man quasi nachdem das Schweißverfahren fertig ist, nachdem die Naht erstellt wurde, muss nochmal mit Wärme nachbehandelt werden, um ähm, zum Beispiel die Härte zu beeinflussen, vielleicht auch ähm, Eigenspannungen oder so irgendwas ein bisschen zu reduzieren, je nachdem, was man gerade schweißt. Im Schiffbau auch ein bisschen auf Eigenspannungen. Ähm, wenn man jetzt eine Pipeline schweißen möchte, dann insbesondere Härte und Festigkeit, ähm, die man
1: dort beeinflussen möchte. Was würdest du sagen, ähm, wie, wie hoch ist, also das, das Hybrid-Schweißen kann man ja kaufen. Also es gibt ja Firmen, die bieten dafür komplette Lösungen an, wenn man jetzt sagt... Wir nehmen eine Menge Geld in die Hand und sagen, wir haben hier eine schweißtechnische Aufgabe und wir wollen das jetzt hybrid schweißen, weil die, die, die Bauteile das eben erfordern und die Vorbereitung und Nachbereitung und so weiter. Ähm, wie viel ich, es sind ja so viele Parameter beim Schweißen einfach. Wo, wo, wo ist der Fokus? Strahlqualität, dann Leistung, dann Geschwindigkeit, dann überhaupt die Bewegung. Vielleicht lässt man Strahl auch pendeln oder sowas. Da gibt es ja auch zunehmend immer mehr Möglichkeiten. Ähm, jetzt kommt auch noch ein zweiter Schweißprozess dazu. Der hat ja auch nochmal Strom, Spannung und Impuls und, und Drahtfördergerate und, und so weiter und so fort. Stickout und Schutzgas und Menge an Schutzgas. Und, also es wird ja immer schlimmer. Und wenn man die beiden dann auch noch kombiniert, dann hat man ja auch noch kombinatorische Parameter. Also wie weit steht dieser Lichtbogen zum Laser? Da gibt es Synergieeffekte, die können sich beeinflussen. Das Ganze hört ja nie auf. Ja, also wie viel schwerer? Ich weiß, ich kannst jetzt keine Zahlen nennen oder so, aber wie viel schwerer ist es denn so einen Hybridschweißprozess zu beherrschen im Vergleich zu? Ich nehme nur einen Laser.
2: Du hast schon jede Menge Parameter aufgezählt ähm, und in der Tat, man muss wirklich alle Parameter berücksichtigen. Ähm, man muss ein, sich einen Versuchsaufbau vorstellen, wo man diese einzelnen Parametersätze, die es gibt, ähm, einzeln durchfährt und guckt, wie wirkt sich der eine Parameter auf den gesamten Prozess auf. Einen großen Einfluss hat zum Beispiel, ist, ob der Lichtbogen vorlaufend ist. Also zuerst der Lichtbogen kommt und danach der Laserstrahl geschweißt wird. Einen anderen Einfluss ähm, kann es haben, wenn der Lichtbogen ähm, hinten dran ähm, quasi kommt. Dann ist die Frage, du sagtest schon, ähm, die Lichtbogenleistung, der Stickout, wie, wie weit guckt der Draht aus, dem, aus der Brennerdüse raus, ähm, welchen Einfluss hat der Lichtbogen an sich ähm, auf den gesamten ähm, Schweißprozess, auf das Schmelzbad, auf das Keyhole bzw. auf die Dampfkapillare. Ich habe mal ähm, verglichen und bei mir waren das insgesamt 27 Parameter, die mehr oder weniger den ähm, Hybridschweißprozess direkt beeinflussen. Und was ich festgestellt habe bei den Versuchen, der Hauptparameter nach wie vor ist die Schweißgeschwindigkeit. Natürlich muss der Prozess an sich selbst, ähm, der muss gut eingestellt werden, aber das muss man wirklich für jede Schweißaufgabe, für jeden für jedes Material, was ich schweiße, für jede Laserstrahlquelle und für jede Schweißstromquelle, die ich benutze, muss ich das einmal einstellen. Der Haupteinflussparameter ist und bleibt die Schweißgeschwindigkeit. Ändere ich jetzt die Schweißstromquelle, ändere ich jetzt meine Laserstrahlquelle, ändere ich meine Optik, mit der ich den Strahl fokussiere, mit der ich den Strahl auf das Werkstück bringe und so weiter, muss ich diese kleinen Einzelparameter jedes Mal aufs Neue einstellen. Habe ich die gefunden... Und der Prozess läuft soweit, ist und bleibt es bei der Schweißgeschwindigkeit. Das ist der maßgebliche Einflussfaktor, mit der ich insbesondere die Tiefe, wie tief kann ich in das Blech reinschweißen, bestimme.
1: Wie ist das jetzt, wenn man jetzt nur mit dem Laser schweißt und Richtung 30 kW geht? Also kann man das beliebig hoch skalieren? Ich habe mal irgendwie äh, so, also meine, meine naive Vorstellung ist, wir können ungefähr einen Millimeter schweißen mit einem Kilowatt bei einem Meter pro Minute. Also können wir drei Zentimeter dicke Bleche mit 30 Kilowatt schweißen, können wir auch mit 50 Kilowatt äh, fünf cm dicke Bleche schweißen.
2: Die Probleme, mit denen wir tatsächlich zu kämpfen hatten in den Versuchen, ist natürlich aufgrund der extrem tiefe, die wir geschweißt haben. Wir waren bei 27 mm Blechdicke und das ist schon wirklich sehr, sehr viel, ähm, die man in einer Lage schweißen möchte, ist es natürlich das Keyhole oder die Dampfkapillare selber unter Kontrolle zu halten. Ich muss insbesondere ähm, wenn ich in einer ähm, horizontalen. Wenn ich horizontal schweiße, muss ich das Keyhole so kontrollieren können, dass mir die Schmelze, die dort drin entsteht, nicht nach unten durchrutscht und dann an der Wurzel quasi ähm, Wurzeldurchhang bildet, würde der Fachbegriff heißen. Wenn man sich die Schweißnaht von unten angucken würde, dann wären das so runde Knubbel. Das ist quasi die flüssige Schmelze, die nach unten durchfließt an der Wurzel erstarrt und dann so ein bildet. Das will man natürlich nicht haben. Man möchte eine saubere Wurzel haben und die Schmelze, die mir dann nach unten durchrutscht, fehlt mir natürlich auch in der Naht selber, um die Verbindung vernünftig herstellen zu können. Und das sieht man dann wiederum oben, dass man einen, einen Teil an der Oberfläche von der Naht hat, der quasi eingekerbt ist. Und das ist die große Herausforderung. Das Keyhole das Schmelzbad, was entsteht, so in Position zu halten, dass es für die Schweißnaht verwendet werden kann und dass es nicht nach unten durchrutscht. Das ist der erste Punkt, wenn man sich überlegt, was für Schwierigkeiten man beim Schweißen hat. Jetzt geht es, wenn ich an die industrielle Anwendung denke, ja nicht immer. Man geht nicht immer von Idealbedingungen aus, wie, wie sie im Labor vorherrschen, sondern man muss auf Position anfahren, um zum Beispiel ein, ähm, ein Rohr schweißen zu können, wo man einen Orbitalschweißprozess ansetzt, der einmal komplett rundrum um ein Rohr geschweißt wird. Dazu kann das Rohr zum Beispiel horizontal liegen und ich muss einmal 360 Grad drumherum schweißen, oder das Rohr kann vertikal sein und ich schweiße dann Einmal ähm, in vertikaler Position, 360 Grad drumherum. Die verschiedenen Schweißpositionen, die zu beherrschen, das ist was, was für die industrielle Anwendung sehr interessant ist und auch sehr wichtig ist. Wenn ich an den ähm, Schiffbau denke, dort die ganzen Sektionen zu schweißen, ähm, Kilometer lang Schweißnaht zu erzeugen. Auch dort ist es wichtig, den Schweißprozess unter Kontrolle zu haben und eine vernünftige Schweißnaht herzustellen, die auch den Qualitätsanforderungen von den ähm, Normen und Richtlinien entspricht, aber auch von den Klassifikationsgesellschaften, die hinterher diese Schweißnaht quasi prüfen und abnehmen.
1: Ah, da habe ich mal, würde mal direkt reingrätschen, da habe ich nochmal eine Frage. Wenn man sich das, also dicke Bleche gab es ja schon vorher, bevor es 30 Kilowatt Laser gab. Und die hat man ja früher auch geschweißt, oder macht es ja auch noch mit konventionellen Schweißverfahren. Und da kommt man ja nicht so tief rein. Und das bedeutet, die Kanten werden vorbereitet in Form von einer V-Naht, einer Y-Naht oder so. Und dann setzt man eine Wurzellage und dann Lage für Lage für Lage. Und da geht es ja ganz oft auch drum, in in welcher Schweißreihenfolge macht man das, um den Verzug zu beherrschen etc. Und ähm, der Vorteil vom Laserschweißen ist natürlich, dass das One Path ist, also wir machen es einmal und das auch noch mit vergleichsweise hohen Geschwindigkeiten, also man ist in viel schnellerer Zeit fertig. Aber welche Nachteile hat man gegenüber den konventionellen Schweißverfahren? Ist der Verzug zum Beispiel, also Verzug oder Gefüge oder wie würdest du das so bewerten?
2: Also der Nachteil ähm, definitiv ist die geringe Streckenenergie. Ich bringe Energie sehr konzentriert auf eine sehr kleine Fläche ein und ähm, ich sorge dafür, dass ähm, dadurch, dass die Energie sehr konzentriert eingebracht wird, sehr, sehr, sehr wenig Energie auf ähm, großer Fläche eingebracht wird, sorge ich dafür, dass die Schweißnaht selbst sehr schnell wieder abkühlt und wenn ich sehr hohe Abkühlraten habe. Im Fachbegriff würde man von der t 85 zeit sprechen. Wenn die t 85 5 zeit ähm, sehr gering ist, dann sorgt das dafür, dass ich ähm, eine hohe Aufhärtung in meiner Schweißnaht habe und das möchte man natürlich vermeiden. Und das ist der riesen Nachteil vom äh, Laserstrahlschweißen, insbesondere wenn ich an die äh, großen Blechdicken denke. Die Wärme, die ich zur Verfügung habe, die ich einbringe in das Material, die wird sofort ähm, wie soll man sagen, durch Wärmeleitung im Material selber verteilt. Die Abkühlraten sind sehr hoch. Ich habe eine hohe Aufhärtung in der Schweißnaht und ähm, dadurch sinkt ähm, Zähigkeit und Festigkeit von meinem Material in der Schweißnaht. Und ähm, das hattet ihr ja schon vorher einmal diskutiert. Dann kann es sein, dass man Risse bekommt, ähm, dass bei starker Beanspruchung die Schweißnaht direkt im ähm, geschweißten Material bricht oder halt in der Wärmeeinflusszone und das ist das, was man unbedingt vermeiden möchte und deshalb ist es dann wichtig sich zu überlegen, muss ich vorwärmen bevor ich anfange zu schweißen oder muss ich natürlich auch nachwärmen nochmal um das Gefüge, um die Metallurgie positiv dann beeinflussen zu können.
0: Ich glaube, ich muss das einmal ganz kurz erzählen für die, die mit Schweißen bis jetzt wenig zu tun haben. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Ich habe ein dickes Blech, das ist kalt. Ich bringe ziemlich viel Hitze an einen sehr kleinen Punkt und dann geht diese Hitze natürlich einfach in den Rest vom Blech, weil... Die, die saugt die da quasi raus, jetzt mal im übertragenen Sinne gesprochen. Und T85-Zeit hat es ja gerade angesprochen: das ist also die Zeit von 800, die Abkühlgeschwindigkeit von, ähm, die Abkühlzeit zwischen 800 und 500 Grad. Das ist genau der Bereich, wo sich die Metallurgie verändert und wo sich die Werkstückeigenschaften beim Stahl verändern. Und ja, das ist wieder der Klassiker mit dem Schwert, was in irgendeine Abkühlflüssigkeit gehalten wird und dann hart wird. Und dann habe ich eine ganz tolle harte Klinge. Das möchte ich in meiner Schweißnaht halt nicht. Ja, genau. Die t
1: 5 zeiten dürfen nicht zu lange und nicht zu kurz sein. Wenn sie zu Beim Laserschweißen sind sie zu kurz. Und man kann es eben nicht, vielleicht, also sag mal, ob es richtig ist, aber man kann es eben auch beim Dickblechschweißen nicht damit kompensieren, dass man langsamer schweißt und größere Schmelzbäder erzeugt, weil dann auch die Gefahr ist, dass äh, die ganze Schmelze unten rausläuft.
2: Ganz genau. Schweiße ich zu langsam, erzeuge ich zu viel ähm Schmelze auf äh, geringem Raum und die Schmelze würde mir dann, genauso wie du es gerade beschrieben hast, durch das Keyhole nach unten durchlaufen, würde sich an der Wurzel sammeln, würde eine Kugel bilden an der Wurzel, dieser Knubbel, von dem ich schon gesprochen habe, diese Kugel würde abkühlen und man hat dann schön aufgereiht, wie an einer Perlenkette unten an der Wurzel kann man sehen, dass man den Prozess dann nicht unter Kontrolle hatte, weil man eben die Schmelze nach unten durchlaufen äh, lassen hat und dann die, ähm, die Wurzel nicht schön aussieht. Das, was unten als äh, Kugel an der Wurzel hängt, das fehlt einem oben an der, ähm, an der Nahtoberseite natürlich und man sieht dann dort die Einkerbung.
0: Ich habe jetzt das schöne Bild im Kopf, wie irgendjemand mit so einem typischen äh, Brenner vor dem Laser langläuft und äh, schön das Blech warm macht zum Vorwärmen, <lacht> so wird es wahrscheinlich eher nicht sein.
2: Es kommt auf die industrielle Anwendung an. Ich denke da jetzt gerade an den Rohrleitungsbau, wo die Rohre in der Landschaft verlegt werden. Und bevor man dort tatsächlich die Rohre verschweißt, werden die mit, mit Induktion vorgewärmt, auf die richtige Temperatur gebracht und dann fängt der Schweißprozess an. Das heißt, es werden so Kabelschlingen an, den, an der Nahtstelle um das Rohr herumgelegt, es wird Energie drauf gegeben, das Rohr wird auf die richtige Temperatur erwärmt und dann fängt der Schweißprozess erst an. Einfach um sicherzustellen, dass die Abkühlzeiten ähm, in dem richtigen Bereich sind und man natürlich die entsprechenden Werkstoffeigenschaften dann erreicht. Die Qualität, man spricht dann von der Qualität der Schweißnadel, die muss den Anforderungen entsprechen, damit die ähm, einfach vermieden wird, dass die Schweißnaht bricht und dann hinterher im allerschlimmsten Falle ähm, Öl zum Beispiel austritt.
0: Das ist natürlich super elegant, weil ich durch den äh, Prozess selber nur relativ wenig äh, Energie noch zusätzlich reingebe und damit meine Wärmeführung natürlich im Prinzip 100 über die Induktion machen kann. Ganz genau. Ich war mal an so Projekten beteiligt, wo man dann ganz gerne das alles an Roboter hängen wollte. Vorne ein Induktor, der erstmal warm macht, dann irgendwie ein MSG-Prozess, dann dahinter der Laser und dann hinten nochmal ein Induktor. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie man, das, wie man das dann alles wirklich bewegen wollte, aber das waren so die Visionen. Keine Ahnung, ob das wirklich jemand macht, aber schöne Idee ist es.
1: Keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Ja, das stimmt. Aber Stefan, weißt du, ob, die, äh, ob das Schweißen von Pipelines mittlerweile mit Lasern gemacht wird? Also im Feld?
2: Ich habe meine starken Zweifel, weil einfach die, ähm, wie soll man sagen, die Werkstoffeigenschaften vom, ähm, die, die sind dort extrem wichtig. Ich kann keine, ähm, ich kann keine Pipeline auf dem Meeresboden verlegen, ähm, ohne mir hundertprozentig sicher zu sein, dass die Eigenschaften von meiner Schweißnaht auch ähm, absolut in Ordnung sind. Und der Laserstrahl bzw. Ähm, Laserstrahl oder hybrid Hybridlaserstrahlschweißen sind da einfach noch nicht so weit. Es gibt noch nicht so viele, ähm, wie soll man sagen, Vergleiche, die man hat. Und ich glaube, keiner will der Erste sein ähm, mit einer gebrochenen Pipeline auf dem Meeresboden, ähm, die er dann zu reparieren hat.
1: Aber man kann ja erstmal an der Wüste anfangen oder, oder an einer Straße entlang oder so.
2: Ja, natürlich. Das könnte man machen. Ich selber habe keine Veröffentlichung gefunden, die irgendwie berichten, dass tatsächlich für Pipeline in der industriellen Anwendung mit einem Laserstrahl oder mit einem hybriden Laserstrahlprozess geschweißt wird. Das, was wir in der Forschung betrieben haben, war auf sehr großes Interesse gestoßen von ganz vielen ähm, Leuten von amerikanischen ähm, Firmen, die tatsächlich das Interesse hatten, ähm, das im Feld einzusetzen. Das waren die ersten Interessenten, dann ähm, deutsche Rohrleitungshersteller für Großrohre, Salzgitter Mannesmann man zum Beispiel, Europipe, die ähm, das Rohr herstellen. Dort könnte es interessant werden, weil da kann ich die Schweißbedingungen sehr gut kontrollieren und ich kann auch hinterher das Rohr, was ich gefertigt habe und die Schweißnaht, die ich zur Fertigung von dem Rohr hergestellt habe, die kann ich relativ gut, auch nachdem ich es produziert habe, nochmal kontrollieren. Also das heißt, ich kann zum Beispiel ein Ultraschallverfahren anwenden, um zu gucken, ob ich irgendwelche Poren in der Schweißnaht habe, ob ich irgendwelche Risse in der Schweißnaht habe. Ich kann die Schweißnaht röntgen, auch das ist möglich. All das kann ich machen nachdem ich das Rohr gefertigt habe, um sicherzustellen, dass es auch in Ordnung ist. Wenn ich aber das Rohr im Feld verlege, das Rohr wieder in den Boden einbuddele und dann irgendeinen Fehler habe oder ich verlege das Rohr auf dem Meeresboden und stelle dann einen Fehler fest, dann ist es relativ schwierig, dort noch irgendeine Korrektur vorzunehmen oder einfach ähm, das Rohr auszusortieren und ähm, ein anderes Rohr dafür zu nehmen. Die Qualität von der Schweißnaht ist im Rohrleitungsbau von allerhöchster Wichtigkeit und da möchte kein Hersteller ähm, derjenige sein, der in der Zeitung steht, hunderte von Millionen Liter Öl sind ausgelaufen, bis das tatsächlich dann irgendjemand gemerkt hat, weil die Rohrleitung auf 2000 Meter Tiefe im Meer liegt, da möchte keiner der Erste sein.
0: Ich weiß nicht, wie es bei Pipelines im Meer ist, aber ähm, an Land werden die, meine ich, auf jeden Fall auch 100% geräuscht und gescheit, wenn sie konventionell geschweißt worden sind. Aber ich bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher. Von daher würde man das dann ja auch machen. Wobei natürlich Lasersicherheit, wenn man da irgendwo im Feld unterwegs ist und dann den Laser einmal ums Rohr kreisen lässt, vermutlich auch ein ganz interessantes Thema ist.
2: Auf Im Feld werden die ähm, Rohre ja in, ähm, in Zelten quasi ähm in, es, es wird ein Zelt um das Rohr gebaut und dann wird in dem Zelt Naht für Naht ähm, geschweißt. Von daher, man könnte das Zelt mit den entsprechenden Materialien ausrüsten. Ich glaube, mit der Lasersicherheit würde man tatsächlich zurechtkommen. Ähm, womit man noch nicht zurechtkommen würde im Feld ist tatsächlich das Schweißen in unterschiedlichen Positionen. Wenn ich mir ein Rohr vorstelle, was ähm, im Boden liegt, dann muss ich quasi oben anfangen und dann einmal 360 Grad um das Rohr rundherum schweißen. Das heißt, ich habe einmal ein Schmelzbad, eine Dampfkapillare, die quasi in horizontaler Position ist und dann wandert die einmal komplett um 180 Grad. Dann ist es genau umgekehrt. Das heißt, dann würde mir die Schmelze nicht unten rauslaufen, sondern sie würde oben, ähm, wo der Laserstrahl quasi Eintritt, rauslaufen. Und ähm, das sind ähm, Parameter, die muss man wirklich sehr gut unter Kontrolle haben. Was die Hersteller natürlich auch nicht möchten, ist, jede zweite Schweißnaht nochmal aufzuflexen und nachzubearbeiten. Das kostet auch relativ viel Zeit. Und ähm, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich die Qualität der Schweißnaht erreiche, dann mache ich das mit einem altbewährten Verfahren, was auch von den, ich hatte das schon erwähnt, Klassifikationsgesellschaften, GL, germanischer Lloyd, DNV, den Noske Veritas, das sind so die zwei größten, die mittlerweile auch verschmolzen sind, die solche Prüfungen durchführen. Und wenn die bestimmte Härtewerte vorgeben, wenn die bestimmte Festigkeiten und Zähigkeiten vorgeben, die ich mit meinem Laserstrahlverfahren einfach nur nicht erreichen kann, Aufgrund der geringen Wärme und ich dann einen riesen Aufwand treiben muss, um das Rohr im Feld nochmal nachzuwärmen oder vorzuwärmen, ähm, dann sagen die sich, da sehe ich keinen da kein, ähm, Nutzen darin. Das ist alles viel zu teuer. Da kann ich es auch mit einem altbewährten Verfahren weiterhin machen. Von daher, da ist, da ist noch wirklich viel Arbeit drin, ähm, das Ganze für die industrielle Anwendung zu untersuchen und auch tatsächlich anwendungsreif zu Anwendungsreife dann zu bringen.
0: Ja, und das ganze Thema ist ja überhaupt auch mit dem konventionellen Lichtbogenverfahren äh, schwierig genug. Also auch da die, hat die Automatisierung sehr viel länger auf sich warten lassen als bei anderen Geschichten. Also so Orbitalschweißmaschinen oder sowas, die sind da noch gar nicht so lange äh, groß im Einsatz. Also da war die gute alte Handarbeit noch sehr viel länger aktiv als in ganz vielen anderen Feldern.
1: Natürlich ist die Hürde groß, erstmal in eine neue Technologie einzusteigen. Das Laserstrahlschweißen ist ähm, äh, mit vielen Herausforderungen versehen. Insbesondere bei dicken Blechen brauchen wir die hohen Leistungen und in dem Keyhole der Dampfkapillare selbst äh, sind ja auch eine ganze Menge physikalische Effekte, die dort eine Rolle spielen. Mehrfachreflexionen von Laserstrahlung, es gibt Streuung an den Dampfpartikeln, die dort äh, entstehen, an den Clustern, an dem Plasma, ähm, Streuung der Laserstrahlung, etc. Ähm, äh, etc. Et da gibt es Oberflächenspannung und Marangoni-Konvektionen und Strömungen. Das sind alles Sachen, die ähm, haben wir jetzt hier nicht phänomenologisch beschrieben, weil wir auch nochmal eine Folge machen zu der Simulation von thermischen Prozessen. Äh, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber da werden wir nochmal gesondert drauf eingehen. Da haben wir auch schon zwei Experten für gewinnen können, die uns da unterstützen. Aber ähm, hier nochmal die Frage, ähm, wenn doch das Laserschweißen ähm, viele Herausforderungen äh, birgt, aber im Labor ganz gut funktioniert, also was ist denn jetzt der Vorteil? Also was würde man denn den Klassifizierungsgesellschaften äh, und so sagen, warum Las Laserschweißen jetzt eine gute Sache ist?
2: Genau, die Firmen sind natürlich ähm, sehr heiß drauf, den Prozess den Schweißprozess an sich so effizient wie möglich zu gestalten. Die Ressourcen, die Sie zur Verfügung haben, die wollen Sie so sparsam wie möglich einsetzen. Und die Ressourcen beim Laserstrahlschweißen, die Ressourcen beim Schweißen, dass es zum einen die Zeit, die einem zur Verfügung steht, um die Schweißnaht selber fertig zu kriegen, dann sind das Zusatzwerkstoffe, die ich benötige, um die Schweißnaht herzustellen. Dann kommen die Gase mit dazu, die Schutzgase, die ich benötige, um die Schweißnahtoberfläche zu schützen. Und diese Ressourcen möchten die Firmen so sparsam wie möglich einsetzen. Mit dem Laserstrahl kann ich zum Beispiel eine einlagige Schweißnaht durchführen von einem sehr dicken Blech. Im Vergleich, ich schweiße ein 20 mm dickes Blech in einer Lage durch mit einem Laserstrahlverfahren. Gerne kombiniert mit einem äh, hybriden Verfahren würde ich das mit einem konventionellen Schweißprozess machen, nur mit einem MSG-Verfahren, zum Beispiel Metallschutzgas schweißen. Dann würde ich anstatt einer Schweißnahtlage mehrere Schweißnahtlagen brauchen. Ich brauche eine komplexe Nahtvorbereitung. Ich muss natürlich mit meinem Brenner bis ganz nach unten zur Wurzellage einmal kommen. Das heißt, ich muss ein sehr breites V, also meine, mein, mein, meine Schweißnaht, der Stoß sieht aus wie ein sehr breites V, damit ich, damit ich mit meinem Brenner bis ganz nach unten komme und dann fülle ich Lage für Lage dieses V wieder auf. Und je dicker das Blech ist, desto mehr Lagen benötige ich natürlich auch. Es kann bis zu mehreren hundert Lagen sein, die ich für eine bestimmte Blechtige auffüllen muss. Und das natürlich komplett immer einmal um das Rohr drumherum. Lage für Lage fülle ich diese, ähm, diese Schweißnaht auf. Das kann man natürlich mit dem Laserstrahl um einiges schneller machen. Wenn ich es tatsächlich schaffe, alle Parameter zu kontrollieren, in allen Lagen, in denen ich mich befinde, eine vernünftige Schweißnaht herzustellen, spare ich den Faktor Zeit dann spare ich natürlich auch den Faktor Zusatzwerkstoff, weil ich nur eine sehr schmale und tiefe Naht habe mit einem Aspektverhältnis, was sehr günstig ist dafür. Und ich spare auch an dem... Ähm, Schutzgas, was ich dafür ähm, benötige, weil ich natürlich nur eine Lage schweißen muss und das Schutzgas nur für einmal um das Rot drumherum schweißen benötige und nicht für 50, 60, 70 Lagen jedes Mal ähm, eine neue, ähm, jedes Mal ein neues Schutzgas aufbringen muss. Also die Vorteile, die, die Ressourcen, die Zeit, die ich benötige, das ist das, was für das ähm, Laserstrahlschweißverfahren an sich spricht. Die Nachteile, wie gesagt, die ungünstige Beeinflussung und das ist das, was mit den Klassifikationsgesellschaften, mit der Normung und so weiter noch wirklich
1: besprochen werden muss. Ja Stefan, das sind wirklich eine ganze Menge Vorteile, die du da genannt hast und ich bin auch ein totaler Fan vom Laserschweißen, also du rennst bei mir offene Türen ein, aber ich glaube Sven ist auch ein Fan vom Laserschweißen, sonst würde er hier nicht sitzen.
0: Ich habe keine Wahl, du hast mich gezwungen. Nein, ähm, <lacht> äh, right to for the job, ganz ehrlich, ich bin da ziemlich emotionslos. Also wenn der Laser besser funktioniert als der Lichtbogen, dann nehmen wir den Laser und wenn der Lichtbogen besser funktioniert, nehmen wir den Lichtbogen und wenn beides zusammen besser funktioniert, dann nehmen wir beides zusammen. Hauptsache es hängt alles am Roboter, das ist das, was mir wichtig ist.
1: Ja, ich bin Team Laser. Aber der Kunde will das Loch und nicht den Bohrer. Aber apropos der Kunde, wer ist denn überhaupt der Kunde vom ganzen Dickblechschweißen? Vielleicht nochmal als abschließende Frage, wer macht das denn alles? Also wofür? wo braucht man denn überall das Fügen von dicken Blechen?
2: Also ich bin auch definitiv im Team Laser. Laserstrahlschweißen äh, ist ein super interessantes Verfahren an sich. Der Laserstrahl äh, als Tool, super interessant. Die Kunden die Kunden von dem Laserstrahl schweißen, wer setzt das Ganze schon ein? Das ist zum Beispiel die Schiffbauindustrie. In der Schiffbauindustrie kann man die Parameter, kann man auch ähm, die, die Position des Lasers relativ gut festlegen. Man kann die Kilometer-Schweißner, die man machen muss, um die einzelnen Sektionen zu schweißen. Alles das kann man gut berechnen, Wärmeeintrag und so weiter. Das funktioniert ähm, wirklich gut. Und ein Kunde, wenn man das so nennen möchte, vom Laserstrahl-Schweißen, ähm, vom laserstrahl hybrid ist zum Beispiel die meyerwerft in Papenburg. Die setzen das Hybride-Verfahren insbesondere dort ähm, standardmäßig schon seit Längerem ein. Dann gibt es in Turku eine Werft, die auch Laserstrahlschweißen einsetzt, in Asien gibt es definitiv jede Menge von jede Menge Firmen, die das Laserstrahlschweißverfahren einsetzen. Allerdings ist dort die Informationsweitergabe relativ schwierig. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, wer dort alles tatsächlich mit dem Laserstrahl schweißt. Die Leute, die es gerne einsetzen möchten, wo es sicher interessant ist, das wäre zum Beispiel die Windkraft der Kraftwerksbau und das, was wir jetzt gerade schon sehr ausführlich behandelt hatten, die Rohrleitungsindustrie. Von daher, es ist Potenzial da und man kann es nutzen und man muss noch ein bisschen mehr Forschung investieren und man muss insbesondere mit der Industrie zusammen kooperieren und die Klassifikationsgesellschaften da in diesen Prozess mit einbeziehen. Und dann kommt auch ein Prozess raus, ein Verfahren raus, das sich industriell anwenden lässt. Danke für deine Zeit, Stefan. Sehr gerne, danke für die Einladung.